0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen SEO Senf Podcast. Ja, ich habe den Titel unseres heutigen Podcasts gelesen. Heute geht es um das Thema Negative SEO. Zusammen mit meinem heutigen Gast dem Ralf Seibold möchte ich ausführlicher auf dieses Thema eingehen. Was ist das genau? Was muss man hier auch für die tägliche SEO Arbeit wissen und einiges mehr, das wollen wir heute hier im Podcast besprechen. Ich würde vorschlagen, wir legen direkt los. Ralf, schön, dass du da bist und Zeit gefunden hast. Stell dich doch kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du genau? Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch die Content Suite von PageRangers vorstellen. Mit der Content Suite kannst du datengestützt die perfekten Texte für deine Zielgruppe und insbesondere für Google produzieren. In einem mehrstufigen Setup-Prozess werden verschiedene Recherche und Benchmark-Analysen umgesetzt, die dir später im Briefing für die eigentliche Textproduktion dann zur Verfügung stehen und mit dem eigens entwickelten Content-Editor bekommst du in Echtzeit Hilfestellung, damit auch dein Text mehr Sichtbarkeit bei Google aufbauen kann. Wenn auch du die richtigen Textinhalte produzieren oder bestehende Inhalte optimieren möchtest, schau dir einfach die Content Suite näher an und lasse dir den Workflow für mehr Sichtbarkeit bei Google kostenlos und unverbindlich zeigen. Bei Interesse einfach seosenf.de content im Browser eingeben, das Formular ausfüllen und schon erhältst du in Kürze Einblick in die Content Suite. Viel Spaß!
1: Ja, das mache ich sehr gern. Vielen Dank für die Einladung auch. Und ähm, ich bin der Ralf Seibold. Ich habe eine Agentur seit 1998. Wir haben uns gegründet, drei Monate bevor es Google tatsächlich gab. Ähm, unsere Budgets sind nicht ganz so hoch wie das. Wir haben auch nicht so viele <lacht> Firmenzukäufe. Ähm, aber wir sind klassisch eingestiegen in so dieses ganze Thema Programmierung, Webdesign, Webgestaltung. Und dann ging es irgendwann darum, dass man auch ranken muss. Ähm, und äh, irgendwann verliert man dann mal äh, Rankings und wir stellen fest, spätestens seit Google Penguin, dass es eben auch negative Einflüsse gibt ähm, und dahin haben wir uns dann irgendwo ähm, dahin bewegt, dass wir heute als Agentur, kleine Agentur nahe Stuttgart, wir sind fünf Leute, ähm, uns spezifiziert haben auf das Thema strategisches SEO, sowohl national als auch international und eben sehr, sehr stark auf den Punkt Link Abbau, Link Aufbau, ähm, wo wir ja, ich sag mal, eine sehr gute Expertise mittlerweile auch haben ähm, und oftmals bei vielen Problemfällen auch dazu gerufen werden.
0: Hm. Wie würdest du denn, wenn du mal gerade, wir haben ja einige äh, neu, seo neulinge Fortgeschrittene bei uns, wie würdest du denn so dieses Thema Negative SEO ja so als Definition mal darstellen? Was ist das für dich?
1: Negativ SEO sind Maßnahmen, die dazu dienen, ähm, das Ranking oder halt ja, das Ranking einer Seite oder mehrerer Seiten oder der kompletten Domain ähm, dahingehend zu manipulieren, dass ich Positionen verliere, dass ich von Seite 1 auf Seite 3 runterknall, dass ich einfach ähm, ja, dass im Prinzip ich einen wirtschaftlichen Schaden daraus äh, erziele und deswegen gehört Negativ SEO auch in den Bereich Wirtschaftskriminalität.
0: Hm. Absolut. Also es gibt da nicht nachweislich, aber oder ich weiß nicht, ob du sogar Fälle kennst, aber oft ist es so, als wenn man selbst es nicht geschafft hat, auf die Top-Position zu kommen, dass man dann irgendwie versucht hat, dem dem Wettbewerber zu schaden. Und das ist genau das, was du ja meintest. Und und das soll es eben nicht sein. Was was sind was sind so Themen, die in dem Negativ-SEO jetzt Einfluss haben, um einfach mal so ein bisschen mal zu starten? Was sind so die wichtigsten Themen, wenn es um diese ja, Negativ-SEO-Geschichten geht?
1: Also die wichtigen Themen sind die, ähm zum einen Mal, ich muss monitoren, ich muss meine Search-Konsole beobachten und ich muss schauen, ähm, wie sehen denn die Impressionen oder auch die Zugriffe und die Klicks mit auf, äh, da drin aus. Ähm, ein Aspekt für ähm, Manipulation ist dann, wenn ich da an der Stelle tatsächlich so meine Impressionen auch runtergehen, beziehungsweise auch meine Klicks deutlich runtergehen ähm, und ich gleichzeitig natürlich auch noch Rankings verliere. Das ist so der Klassiker, wo wir alle als erstes mal gucken und sagen, naja, die Texte sind ja eigentlich auch nicht so toll, weil da draußen ist immer irgendjemand, der bessere Texte hat, ähm, der mehr Holistik drin hat äh, in seinen Texten und sie ausführlicher schreibt ähm, und oftmals kommen wir dann erst so im zweiten Step, wenn wir dann die Texte verbessern haben und es tut sich tatsächlich nichts, erst dann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, hey, lass uns doch mal jetzt anschauen, ähm, wie sieht es eigentlich um unsere Verlinkungen aus, was für Links haben wir denn? Und dann können wir uns natürlich sehr stark an den Google Guidelines hangeln, ähm, die das ja schon in gewisser Weise ähm, definiert haben. Also ich sag mal ähm, klassisch übertriebene ähm, Werbelinks äh, mit ganz viel Money Keywords aus Foren beispielsweise. Das sind Dinge, die nicht unbedingt jetzt positiv sind.
0: Mhm. Ja absolut. Jetzt hast du ein Stichwort gesagt und da werden wir auch immer, werde ich mal auch mal ganz oft darauf äh, hingewiesen und gefragt. Ähm, wie erkenne ich denn jetzt solche negativen Einflüsse? Du hast eben gesagt, ich kann mir die Linksstruktur angucken. Es gibt ja noch wesentlich mehr Dinge, die dazu führen. Aber wie gehst du da vor? Da hast du da Tipps, wie man herausfinden kann. Sind das jetzt Maßnahmen, die negativen Einfluss auf mich haben? Versus auch, war es vielleicht ein Core-Update, was mich getroffen hat? Also, wie gehst du da vor oder welche Tipps hast du da, wie man da vorgehen könnte?
1: Also zum einen, wir haben ja ähm, mit Google Pinguin seit September 2016 eine vollständige Integrierung in den Google Kern. Das bedeutet unterm Strich, ähm, dass jedes Core-Update gleichzeitig auch ein Link-Update ist, weil Backlinks und die Bewertung der Backlinks gehört zum Google Kern. Ähm, also bedeutet das, bei jedem Core-Update ähm, schauen wir natürlich auch, mit auf die auf die Backlinks, was sich dort getan hat. Wir gucken dort nach so Klassikern, ähm, ich sag mal so, diesen Spamming aus Linkfarmen. Jeder kennt vielleicht der Globe als als Backlink. Das kann ich ja mit einem link analyse tool ähm, äh, anschauen, von wem ich denn Verlinkungen bekomme. Und wenn ich sehr, sehr viele der Globe-Verlinkungen bekomme, kann sowas allein schon dafür ausschlaggebend sein, dass ich meine Webseite von, von Seite 1 vielleicht auf Seite 3 bewegen kann. Das wäre so auch mit einer der ersten Ansätze, die ich habe und natürlich immer auch einen Blick in der Search-Konsole auch schauen, habe ich eventuell vielleicht einen blauen Brief. Leider gibt es da draußen immer noch viele Unternehmen, die die Search-Konsole noch nicht wirklich mit ihrer Webseite verbinden und auch nicht alle Properties verbinden mit der Search-Konsole, aber die Search-Konsole ist für uns ja der Erste äh, Ansprechpartner überhaupt, wenn es um Informationen von Google äh, geht. Und wenn ich eine manuelle Aktion, diese, diese klassischen Manual Actions bekomme, äh, diesen blauen Brief von Google, in dem Google zu mir sagt, hey, dein Profil sieht bisschen so aus, ähm, als hättest du sehr viele gekaufte Links. Wir werten das jetzt hier mal ab, bitte kümmere dich darum. Ähm, dann muss ich entsprechend reagieren, weil das sorgt sehr schnell für diesen sofortigen Niedergang. Den haben wir aber nicht mehr so häufig wie vielleicht noch vor zwei Jahren. Also das kommt schon noch vor, aber das kommt nicht mehr ganz so häufig vor. S äh, meistens sind es tatsächlich die Dinge, dass wir ähm, innerhalb von so einem Core Update sehen, ähm, ich gehöre vielleicht aufgrund vielleicht auch meines fortgeschrittenen Dinosauriertums in dieser Branche <lacht> da dazu, dass ich nicht gleich in Panik verfall, wenn ein neues Update kommt. Mhm. Ähm, ich schaue mir das in der Regel auch ein paar Tage bis zu einer Woche an, um zu sehen, wie äh, reguliert Google selber diese Updates wieder. Und erst wenn dann Rankings tatsächlich nicht zurückkommen, wenn ich wirklich hier abrutsche, wenn ich von Position drei bleibend auf sieben oder auf neun abrutsche, ähm, dann, dann gehen wir das Thema an und dann schauen wir uns zunächst natürlich auch die internen Verlinkungen an, aber auch natürlich, was kam denn an externen Verlinkungen dazu. Ähm, da helfen uns Tools, ähm, wie unter anderem, es gibt diese Analysen ähm, für, für ähm, diese Backlink Analysen, die mir toxische Links zeigen, gibt es in SEMrush, gibt in den Link Research Tools, Cognitive SEO, ähm, auch Ahrefs beispielsweise kann ich da dafür verwenden, die mir dann schon sehr deutlich auch aufzeigen können: ob oh, sind da potenziell toxische ähm, Themen mit dabei drin? Nur wir verlassen uns eben nicht nur auf diese Tools, ähm, sondern gehen noch einen Spur darüber hinaus. Und wir schauen in dem Link-Audit tatsächlich echt jeden einzelnen Link an, weil es kann gute Links von schlechten Seiten geben. Es kann aber auch schlechte Links von guten Seiten geben.
0: Ja, absolut. Und, und dann ist natürlich auch, und das darf man auch nicht vergessen, also Link ist ja das eine. Dann ist das, wie, was, wie siehst du das so? Inhalte, Diebstahl gibt es ja auch. Ne, Duplicated Content und so weiter. Wie siehst du das? Also ist, kommt das häufiger vor, als man denkt? Und ähm, wie ist da so dein Blick drauf?
1: Wir haben im Moment ähm, so ein bisschen diesen Sport, eine Kombination aus ganz vielen Dingen zu machen. Das ist zum einen Mal äh, Angriffe über Fake-Bewertungen mhm. ähm, nach, nach Google My Business und ähm, diese Negativ-SEO-Themen mit dem Inhaltsdiebstahl, das deckt sich sehr häufig. Also es gibt dann tatsächlich so komplett nachgebaute Seiten, ähm, wo die Inhalte entsprechend äh, manipuliert sind. Das wäre eines, Es ist das Klassische im, im Negativ-SEO, noch nicht mal wirklich jetzt der Klau der Inhalte, sondern mehr eigentlich der 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 Klau des Designs ähm, und dann teilweise die Inhalte eben mit anderen Dingen äh, ge, ge, ja, angereichert, geschmückt ähm, oder natürlich, und das ist derzeit ein Riesensport, ist tatsächlich dieser Content-Diebstahl von irgendwelchen, ja, äh, Produktinformationen oder von irgendwelchen Seiteninhalten, ähm, die ich dort habe. Und das zusammengewürfelt ähm, auf Webseiten, die kommen meistens von obskur, also diese Links sind meistens auf obskuren Domains mit Endungen wie TK, GQ und was weiß ich was. Okay. Ähm, und ähm, führen da dazu, dass vielleicht beim ersten Schritt noch die Inhalte angezeigt werden ähm, und tatsächlich dann ich dort auch meine meinen textlichen Inhalt finde und beim zweiten Mal haben wir dann so diese, hat vielleicht jeder schon mal gesehen, so diese Konfetti-Seiten, ne? wo es dann heißt, hey, du bist der ein Milliardste Aufrufer dieser Seite, du hast das und das gewonnen oder es geht dann tatsächlich schon knallhart in irgendwelche Dating- Portale, Casinos oder echt auch Porno und das in Kombination äh, sorgt dafür, dass halt der Text auch auf meiner Seite eben nicht geringere Wertigkeit hat. Jetzt hat Google ein Patent, das sagt, hey, wir erkennen, auf welcher Seite ein Text erstmalig erschienen ist. Nur ganz offensichtlich nutzen sie dieses Patent nicht innerhalb des Rankings, weil es wäre theoretisch ein leichtes, dieses äh, herauszufinden, wo ist denn tatsächlich ein Text äh, erstmalig erschienen. Google könnte das. Ähm, Machen sie aber nicht und deswegen zieht es teilweise eigene Seiten auch mit runter. Wir haben vor vor zwei Jahren, war das mit einem äh, Online-Shop, echt bis an die Existenz äh, heran die Thematik gehabt, dass wir fast, ja, ich sag mal, sechs, sieben Monate gebraucht haben, um das Ranking wieder zu stabilisieren, äh, um ihn mit seinem Shop wieder sichtbar zu bekommen, weil egal was, es wurde sofort jeder Fetzen wurde geklaut ähm, und auf so negativen Seiten äh, untergebracht. Sehr häufig tatsächlich auch von von Wettbewerbern getrieben, die dann da halt äh, irgendwelchen Beef haben mit, ähm, mit dem entsprechenden Betreiber. Ähm, und das fordert Geld, das fordert Nerven und es bleibt halt... Äh, ja, ein, ein kriminelles Vergehen.
0: Aber wie habt ihr das gemacht? Also, ähm, ich wollte sagen, so ganz einfach das aufzulösen ist nicht. Es ist ja schon strafbar, also du hast ja selber gesagt, aber ähm, es dauert Zeit und wie habt ihr es dann letztendlich geschafft? Hat es dann irgendwann mal aufgehört oder wie habt ihr das dann letztendlich geschafft?
1: Also aufgehört hat es tatsächlich ganz lang gar nicht. Okay. Ähm, und ähm, was wir in dem Fall gemacht haben, das war eine super spannende Geschichte, weil wir haben dann begonnen. Ähm, uns mal dahin gehen zurückzubesinnen, was macht denn eigentlich logisch Sinn? Wenn ich heute hergehe und ich habe einen Shop, wir wollen alle, dass unsere Kategorien renken. Ja? Ähm, aber so sucht doch keiner. Wenn ich da draußen suche nach irgendeinem Produkt, dann suche ich genau ein Produkt und dann möchte ich auch, dass ein Produkt drängt und aber nicht die Kategorie. Ähm, und darauf haben wir uns zurückbesonnen und haben gesagt, okay, dann lass uns hergehen und lass die wichtigsten Kernprodukte. Dort machen wir sowas von exklusiven Produktbeschreibungen. Dann juckt uns das nicht mehr. Soll der in der Kategorie klauen, wie der will? Ähm, wir fangen an, ähm, individuelle Produktbeschreibungen zu machen, so dass wir wenigstens unsere Produkte ins Renken bekommen. Und dann haben wir das bei diesem besagten, also bei diesem einen Beispiel tatsächlich so hinbekommen. Ähm, da haben wir heute noch Probleme, dass die Kategorien renken, aber wir renken mit den Produkten. Und die Umsätze haben sich verdreifacht. Mhm.
0: Geht natürlich nur bei Produkten, die einen längeren Lebenszyklus haben. Ne? Das ist, wenn die alle ja. drei Monate, vier Monate ausgetauscht werden, ist das natürlich schwierig. Ne? Aber äh, wenn es dann die Kernprodukte sind, wie du eben meintest, die dann auch einen längeren Lebenszyklus in dem Sinne haben und SEO auch greifen kann, dann ist das natürlich eine, eine, eine gute Strategie.
1: Ne? Also uns hat es an der Stelle sehr gut geholfen. Und ähm, wir haben tatsächlich äh, in, in dem Fall ähm, das so, dass wir auch äh, mit, mit vielen ähm, Content-Seeding-Maßnahmen am Ende ähm, wirklich die auch Content-Seeding-Maßnahmen runterfahren konnten. Die haben wir zum Anfang ähm, platziert, damit wir einfach auch den, den Brandname mehr drin haben ähm, und der Brandname ähm, irgendwo auch noch gefunden wurde, weil in dem Fall war wirklich komplett alles weg, bis eben auf die Backlinks, die aufgebaut wurden, die, die guten Content-Seed-Geschichten, wo eben in, in ähm, ordentlichen Magazinen teure Links ähm, auch platziert worden sind und eben darüber wir zumindest mal so diese Zeit dieses Angriffes äh, ein bisschen retten konnten. Weil du kannst dir vorstellen, sechs, sieben Monate hier so irgendwo so drin zu hängen und dann geht es so langsam wieder, wieder bergauf. Ähm, das will nicht jeder mitmachen. Super Beispiel.
0: Was sind denn weitere Dinge, die im Negativ-Seo-Einwirkung haben? Wir haben gesagt, Links ist ein Thema, da könnten wir vielleicht noch darüber sprechen, wenn ich das identifiziert habe. Ich glaube, da stimmst du mir zu, da sollte man sehr vorsichtig, sensibel mit umgehen mit Links. Also ist es wirklich ein detoxischer Link oder nicht? Ähm, deswegen hast du auch eben selbst gesagt, geht ihr wirklich Link für Link durch und, und analysiert den, weil man kann da auch äh, einige Dinge falsch machen. Ähm, aber was ist dein Tipp, wenn du da entsprechend ähm, eine Anzahl an Links gefunden, identifiziert hast? Wie holst du die dann raus? Vielleicht kannst du da einfach unseren Zuhörern noch einen Tipp
1: geben. Also wenn, wenn man tatsächlich Backlinks äh, gefunden hat, die definitiv schädlich sind, ähm, dann werden die in eine, in eine Textdatei, in, also praktisch dieses Disavow-File gepackt äh, in einem bestimmten Format, zum Beispiel, dass ich die komplette Domain einfach gegenüber Google ähm, abwerten möchte. Ähm, seit, ich glaube jetzt im, im November irgendwann kam jetzt die, ähm, in der neuen Search-Konsole wieder dieses ähm, Disavow-Tool Hat lange genug gedauert. Ne? <lacht> hat, hat, ewig, <lacht> hat ewig hat ewig gedauert ja. und ähm, es hat einen riesen Vorteil gebracht, weil ähm, <lacht> sie erkennen jetzt mehr Fehler in diesen Files, ähm, hat aber für mich die große Enttäuschung, ich kann immer noch nicht mit Domain-Properties arbeiten, sondern ich muss nach wie vor jedes einzelne Property in der ähm, Search-Konsole ansteuern. Das heißt, ich, hab eine, ich erstelle eine Datei mit diesen schlechten Verlinkungen, ähm, von denen ich auch weiß, dass sie definitiv schlecht sind. Äh, und ich muss diese dann in jedes Property hochladen. Und ähm, jedes Property heißt also HTTP und HTTPS mit www, ohne www. In der Regel eigentlich für jede Domain Minimum schon mal an vier Stellen. Ähm, und äh, dann ist es gegenüber Google als, ähm, als einen ja, ein Link äh, markiert, den sie bitte nicht fürs Ranking mit aufnehmen sollen. Und ähm, was viele vergessen an der Stelle ist, damit ist es an und für sich noch nicht erledigt. Also damit kommen die Rankings noch nicht schon wieder zurück, sondern eigentlich muss Google jetzt noch diese schlechten Seiten und diese schlechten Domains besuchen. Und erst wenn das passiert ist, also wenn praktisch dieser Weg ist, dass der Google-Crawler auf diese Seiten kommt und dann wieder auf meine Seite kommt, erst dann ist es ähm, dis, dieser dieser War vorgang abgeschlossen. Und ähm, dann sehen wir auch, dass die Rankings entsprechend wieder zurückkommen können. Wenn man das boosten kann, äh, können solche Rankings innerhalb von einer Woche wieder da sein. Wenn man manchmal muss man aber halt auch Geduld mitbringen und dann dauert es eben zwei drei Monate.
0: Ja, absolut, ganz wichtig und das ist äh, auch immer wieder mal ein Thema, ja, sie hätten Disavow-Tool jetzt genutzt und es würde sich irgendwie nichts tun, das ist jetzt zwei Wochen her, also genau mhm. da ist es wichtig, auch Geduld zu haben. Äh, hängt immer natürlich auch vom vom Crawling-Rhythmus ab, den die Seite bei Google hat. Ne? Wenn da der Crawler nicht oft äh, oder nicht regelmäßig äh, jeden Tag vorbeikommt aus und unterschiedlichen Gründen, auch Publikationsfrequentierung äh, und, 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 äh, dann muss man da einfach Geduld haben. Und
1: äh, ja. Ja,
0: und, und ich schaue
1: so. mir und ich schaue mir bei den, also wenn, wenn wir bei diesen Linkbewertungen, sie habe ich vorhin ge äh, genannt, der Globe oder Dinge, mhm. die in gewisser Weise halt dann Weiterleitungen haben, vielleicht viele Weiterleitungen haben, dann auf irgendwelche. Online-Dating-Angebote oder ähnliches. Aber man, man kann sich eigentlich ein Stück weit auch selber an der Stelle mit einbringen und sagen, okay, hat diese Seite denn für mich einen Wert? Die Seite, die auf mich verlinkt, die ist vielleicht nicht im Google-Index. Hm. Die ist vielleicht noch nicht mal indizierbar. Ähm, möglicherweise ist sie sogar nicht mal crawlbar, weil der die Seite auch den Crawler äh, ausgeschalten hat. Warum soll so eine Seite für mich einen relevanten Mehrwert haben?
0: Hm, ja, absolut. Wie siehst du das ähm, im Zusammenhang mit Foren und Back äh, und Blogs beispielsweise? Da wird ja auch immer wieder kolportiert und auch da kriegen wir immer wieder Hinweise, hochwertige Forenlinks zu verkaufen, und Backlink-Aufbau <lacht> und so weiter. Ähm, wie stehst du denn dazu? Ist es eher für dich äh, Negative SEO, wenn ich irgendwo äh, Forenlinks habe, zumindest, zumal die dann vielleicht auch thematisch gar nicht passen, was ja auch mittlerweile für Backlinks extrem wichtig ist für Google. Ähm, ja. wie, wie siehst du das Thema?
1: Also es ist so, dass wir bei Google vermehrt sagen können, ähm, äh, dass ein, ein Link, der positiv einen positiven Einfluss auf meine eigene Domain hat, ist ein Link, der auch zu Traffic führt, der mir auch Besucher bringt. Und das kann Google ja sehr wohl erkennen, ähm, ob so ein Link eine ein, ein höherwertige Geschichte ist, die dann, auch, ähm, die dann auch mir eben die entsprechenden Besucher bringt. Bei Foren ist es ganz es ist ein ganz schwieriges Thema, weil ich bei den Foren äh, zum einen mal keine Möglichkeit habe, ähm, irgendwo einen Einfluss drauf zu nehmen, was denn da sonst drin steht. Da kann ein schöner Eintrag sein aus einem schönen Forum. Das kann sogar sponsored oder oder UGC sein wegen mir als eine Verlinkung oder zumindest mal eine No-Follow-Verlinkung, was die Dinger ja mindestens haben sollten. Ähm, und dann platziert irgendeiner drunter seine Casino oder Viagra oder sonstigen Links und da damit ist eigentlich das Ding für mich schon wieder erledigt. Ähm, deswegen sage ich äh, Forenlinks ja zum Streuen. Ich sage mal, wenn wenn über mich nicht auch nicht in Foren berichtet wird, ähm, dann äh spricht man eben nicht über mein Produkt. Ja, das ist schon eine merkwürdige Auffälligkeit. Das heißt, anreichern ähm, sind Forenlinks und sowas natürlich super gut, weil sie mir einfach eine breite Masse an, an ja, diesen, diesen klassischen Domain-IP-Pop. Ja, ich habe viele IPs, die auf mich verweisen. Ähm, das bekomme ich mit Foren hin. Ähm, ein relevanter Blog, der zu meinem Thema spricht, ist mit Sicherheit deutlich wertiger.
0: Mhm. Ja. Was sind aus deiner Sicht noch wichtige Themen im Negative SEO? Wir hatten jetzt Links und und, und Foren. Gibt es noch was, wo du sagst, das hat schon eine äh, essentielle Auswirkung auch auf meine Sichtbarkeit? Was
1: sind da noch Themen für dich? Ähm, Verlinkungen zum Beispiel, ich, ich sage immer so, Verlinkung aus Spammy-Branchen. Also so, ähm, mir fallen die dann auf, wenn zum Beispiel viele verschiedene Seiten auf mich verlinken, die aber zum Beispiel alle die gleiche IP haben, ähm, die alle denselben Google Analytics UR-Code haben. Ähm, und vor allem ein, ein hohes Maß an Brand- und Money-Keywords zusammensetzen in dem Anker, der auf mich verweist. Ähm, dies, das sind meistens, ähm, meistens solche Backlinks, die auch einen relativ hohen toxischen Score haben. Das sind äh, auch Verlinkungen, die ich nicht wirklich haben möchte. Dann Presseportale, die keine Do-Follow haben. Es gibt hm. nach wie vor noch Presseportale, die haben immer noch nicht umgestellt auf, äh, auf äh, No-Follow. Und wenn die hier tatsächlich ein Follow haben, ähm, dann ist es schlichtweg halt in, äh, widerspricht es diesen Webmaster Guidelines von, von Google. Hm. Ähm, das macht sicherlich Sinn, die, ähm, die Verlinkung von diesen Webmaster Guidelines in die Short Notes vom Podcast zu nehmen, weil das äh, echt ein Thema ist. Da kann man sehr, sehr viel darüber auch sehen, ja. ähm, was denn, was ein denn ein schlechter, ein schlechter Link ist. Ja. Ähm, Auf jeden Fall. Und was die meisten haben, ist so dieses klassische Bilder-Hotlinking, ja, dass einfach so dieser Bilderglau von der eigenen Seite mit irgendwelchen anderen äh, ähm, äh, Bildern auf einer neuen Seite vorkommen. Das sind auch nicht wirklich wertige, wertige Backlinks. Also ich habe da noch keinen gesehen, der wertvoll war. Mhm.
0: Absolut, ja. Ähm, ist natürlich relativ schwer und ich weiß, äh, auch im, im Vorfeld äh, gab es einiges an Feedback auf den Podcast, ich hatte das ein bisschen gepostet in den Social-Media-Kanälen, mhm. ähm, dann zu sagen, wo fange ich an, wo höre ich auf, was, was jetzt negativ SEO angeht, was, was Themen angeht, wie kriege ich was raus, wir haben es ja eben schon gesagt, wie kann ich analysieren, was ist jetzt das Thema, das geht ja bis hin zu äh, wie und, und, und das ist ja das, was, was immer kolportiert wird, du brauchst hochwertige Inhalte, ne? wenn ich da mit fin content komme oder irgendwie nur in zwei Zeilen reinschreibe und das ist nichts, ja, dann hat das ja auch keinen Wert. Ne? Also das ist ja, das ist ja auch, muss man halt irgendwie so dieses Gesamte sehen. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist, ähm, korrigiere mich, ähm, ja, dass man gerade, wenn man auch Einsteiger ist, Neuling ist oder sich auch mit dem Thema schon was intensiver mhm. beschäftigt hat und man, man versucht so die Basics mal im Griff zu haben und dann kommen auf einmal so, achte auf deine Forenlinks oder achte darauf, dass Presseportale <lacht> keinen Do-Follow-Link haben. Ähm, und, und, und da achtet man ja normalerweise nicht drauf. sondern der ich, ich war Letztens hatte ich noch ein Gespräch mit einem ähm, mit einem Kunden bei uns bei Page Rangers und da hieß es dann, ja, wir haben jetzt ganz viele Presseartikel schreiben lassen, damit wir Backlinks bekommen. so Und, und mhm. genau das, was du gesagt hast und in der Analyse war es dann auf einmal, ja, die waren teilweise noch mit einem Do-Follow-Link und, ähm, und ja, aber da achtet ja kein Mensch drauf. Ne?
1: Da sind wir ja jetzt dann schon voll in dem Link-Building-Thema eigentlich ja. drin, ähm, wenn wir da was, was machen wollen. Was wir wissen von Google, EAT ist einfach dieses Expertentum, hm. ähm, dieses Vertrauen, das in, äh, übermittelt werden soll, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt unterm Strich natürlich auch, ähm, nicht dieses Thema, Backlinks sind tot oder Sonstiges, mhm. ja, so viele rein auf äh, On-Page fokussierte Unternehmen erzählen uns ja, dass man Links gar nicht braucht, sondern es ist alles On-Page. Klar. Ähm, ja. <lacht> Ähm, aber es ist so, äh, allein schon die Aussage zu EAT ist die, Ich wenn ich ein Expertentum habe und Experten meine Inhalte aufgreifen, zitieren, darüber etwas schreiben, eine Verlinkung zu mir haben, gibt es mir ein Expertentum und dieses Expertentum rechnet Google in diesem EAT einfach entsprechend hoch an. Das ist, sind so so Zahnrädchen, die einfach dann hier nochmal zu einem Ranking führen und genauso führen natürlich dann negativ äh, genannte ähm, Expertentum sein, da dazu, dass es halt entsprechende Abwertungen gibt. Und das macht SEO, ähm, das heißt ja landläufig immer, SEO ist tot, aber das ist äh, so lange nicht tot, solange es solche Themen tatsächlich gibt, ähm, wo, wo ich einfach viel mehr drauf auf, aufpassen muss. Ähm, ich denke, dass es SEO über die letzten 20 Jahre viel schwieriger geworden ist ähm, heutzutage, weil ich eben auf viel mehr Dinge achten muss. Gleichzeitig aber kriege ich klasse Tools, ähm, mit denen ich das äh, analysieren kann. Ja, mit Page Rangers kann ich ja auch super meinen Content optimieren. Ich kann ähm, nach meinen äh, Backlinks auch schauen und kriege dort schon mal erst die Informationen. Und ähm, wenn ich den Verdacht habe, tatsächlich dass es tiefer geht oder dass da noch mehr sein könnte, dann würde ich da draußen auch jedem, jedem Anfänger ich, ähm, sucht euch eine etablierte äh, Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, zum Beispiel solche Negativ-SEO aufzudecken und loszuwerden, holt euch die mit an Bord, das ist für eure Kunden gut ähm, und ähm, legt die Angst ab, dass euch irgendjemand irgendwas wegnehmen äh, wird. Wir haben genügend zum Beispiel zu tun, sodass wir gar nicht die Zeit haben, jedem hinterher zu rennen. Hm. Ähm, Holt euch die Expertise mit rein, so dass das im Sinne vom, vom Kunden ist, ähm, weil wenn ich nur, ich sag mal, eine Handvoll, eine Handvoll schlechter Links abwerde, dann bringt mir das auf den ersten Blick vielleicht schon etwas, ähm, aber nicht dauerhaft. Und ähm, wir nehmen unsere Kunden mittlerweile auch komplett in den Link-Risk-Management. Also das ist so ein ongoing Prozess. Wir haben Alarme darauf gesetzt, was kommen für neue Links ein und bewerten die komplett neu. Aber wir machen nicht jedes Mal ein Disavow. Hm.
0: Wie kann man sich absichern? Oder kann man sich überhaupt absichern? Das war eine Frage,
1: auch aus der Community. Ab, Du meinst absichern dahingehend, dass mich das nicht mehr treffen wird? Richtig. Ja, das können wir, also... Absichern, dass es uns nicht mehr treffen wird, können wir äh, an der Stelle nicht. Wir können es schwerer machen. Zum Beispiel das Thema Hotlinking. Ähm, ich kann Cloudflare davor setzen als Beispiel als ein CDN, ähm, das schon direkt eigentlich das Hotlinking unterbindet. Ähm, das wäre dann dann habe ich schon mal ein Thema so ein bisschen raus aus diesem äh, aus diesen negativen Verlinkungen-Thematik. Äh, Und ähm, ansonsten Glaube ich oder glaube ich nicht, sondern sehe ich über die letzten zwei Jahre, dass das gerade negativ SEO eben zugenommen hat. Eben durch das, du hast es eingangs äh, sehr schön äh, gesagt, ähm, wenn ich es nicht schaffe, unter die Top Ten zu kommen. Und wenn wir jetzt mal uns angucken, eine Studie von Ahrefs vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren hat gesagt, dass innerhalb eines Jahres es gerade mal fünf Prozent der neuen Webseiten überhaupt schaffen, unter die Top Ten zu kommen. Also, wenn da schon die Hürden relativ hoch sind, ähm, und ich etwas tun kann, indem einfach mein, indem ich meine Mitbewerber mit, mit Dreck bewerfe, werden das da draußen irgendwelche Agenturen oder auch äh, Website-Betreiber tun. Mhm. Und einen Link von The Globe zu bestellen geht so einfach, der kostet nicht viel, ähm, oder neg ein Negativ-Seo äh, in Auftrag zu geben, ist relativ einfach, kostet nicht viel. Und, ähm, ich glaube, wenn man, was man tun kann, um, dass man, ich glaube, es geht nicht darum zu sagen, was kann ich tun, damit mich das nicht mehr trifft, sondern es geht darum, was kann ich tun, um wachsam zu sein, was dort passiert. Und äh, da dazu gehört einfach auch der Punkt, dass ich sage, okay, wenn jetzt gerade nicht irgendein großartiges Google-Update war, ähm, und ich rausche so ganz langsam und munter hier ähm, von meinen Positionen weg und habe sehr starke Pendelbewegungen, dass ich dann ähm, möglicherweise einfach mal schauen sollte, nicht immer nur gucken, hey, was kann ich denn On-Page besser machen. Das ja, sollen wir auch machen. Aber immer das Thema Links vielleicht auch mit in den Kopf zu nehmen. Und Links sind im Core-Update.
0: Ja, absolut. Und, und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, nicht nur links, sondern insgesamt, was Trust-Signale angeht. Ne? Also, wenn ja. eine Seite viele Trust-Signale hat bei Google, dann ist es schwieriger, einen Einfluss zu nehmen mit bestimmten Einzelmaßnahmen. Ne? Also, wenn ich ein starkes Link-Profil habe, dann sind ja. mal zwei, drei Links, die, ich sag mal, negativen Einfluss haben oder toxisch sind, nicht ganz so relevant, weil ich einfach so schon dieses, dieses breite Fundament habe, wenn man das mal so das Bild einfach zeichnen ja. will dann ist das, glaube ich, so diese verschiedenen Maßnahmen, die dazu führen, dass eben mein Fundament ja nicht so bröckelt oder nicht so leicht einstürzen kann. Und das ist genau ja. auch im SEO so, wenn ich gute Inhalte schaffe, wenn ich ein starkes Linkprofil habe, Thema EAT, das, was du eben gesagt hast, all das, was im Grunde genommen immer wieder, ähm, ich hätte mal gesagt, gepredigt wird, worauf man achten sollte als Seitenbetreiber, dann habe ich schon mal eine ganz gute Voraussetzung, ein gutes Fundament und und dann wird es auch schwerer ne? und, äh, und dann habe ich auch vielleicht nicht so diese negativen Einflüsse beziehungsweise, äh, wenn ich Glück habe, auch Schwankungen in dem Fall. Ne?
1: Ja, das, ähm, ich muss meine Brand, meine Marke aufbauen. Ja. Wenn, wenn jetzt irgendwelche Forenlinks kommen auf eine Seite von Mercedes-Benz, wird das Mercedes-Benz nicht erschüttern, weil es ist einfach eine Marke, nach der wird so oder so gesucht. Ähm, wenn ich aber hier Sono Motors bin oder so, ja, eine kleine Marke irgendwo mit diesen Solarpanels auf ihren Elektrofahrzeugen, ähm, da muss ich mir was aufbauen drumherum. Da muss ich einfach schauen, dass meine Brand wächst und dass ich entsprechend zitiert werde und gute Links krieg weil da, ähm, da tun mir einfach negative Backlinks noch eher weh. Und diese mehr, dass Google das alles erkennt und automatisch berücksichtigt, das würden sich viele Unternehmen tatsächlich wünschen, aber es definitiv ist es nicht so und wir sehen das jeden Tag nach einem entsprechenden Link-Audit haben wir meistens auch ähm, direkt, in, zumindest mal entweder minimale ähm, ähm, Verbesserungen oder sogar teilweise drastische Verbesserungen.
0: Ja und es ging ja sogar so weit, dass ich sag mal dieses Thema Negative sehe auch, dass ja sogar auch ich sag mal Server sabotiert wurden oder zumindest versucht wurden und so ja. weiter. Das ist ja auch alles Thema gewesen, was immer mal wieder vorkam, wo immer wieder mal versucht wird Einfluss zu nehmen. Also da gibt es schon so ein paar Maßnahmen und, und die sollte man halt Einfach im Hinterkopf haben, nicht nicht um sie selbst umzusetzen, sondern ja. um eben analysieren zu können, was ist der Grund äh, meines Einbruchs, meines Traffic-Einbruchs und warum sind meine Rankings auf einmal zurückgegangen, wenn es dann nicht ja. unbedingt nachweislich vielleicht ein Core-Update ist, dann können das
1: eben auch solche Maßnahmen sein, ne? Wir haben Mitte Dezember genau so eine Situation für uns selber gehabt, wo wir DDoS-Attacken auf ähm, unsere Domain hatten, ähm, die gingen just morgens um 6 Uhr los und haben dann irgendwann um 20 Uhr aufgehört und dann war Pause bis zum nächsten Morgen. Also das ist keine Zufallsattacke, sondern das ist gezielt ähm, jemand, der uns halt nicht mag das es geben, ja, wo absolut. wir so sympathisch sind. Ähm, ähm. Und, und vor allen Dingen in dem Zusammenhang auch, was
0: es ja früher auch gab, ich weiß, vor fünf und noch länger, zehn Jahren, da gab es so diese Seiten, wenn du einen schönen ausführlichen Artikel geschrieben hast, dann haben die das immer quasi ne und um, um, im Grunde ja. genommen dir ja den, den, die guten Artikel genommen, das zu einem Newsportal, das war so ganz früher mal, äh, wo man in verschiedenen Seiten einfach mal ich hätte mal gesagt, einen Crawler drüber geschickt hat und die, die wichtigsten und und schönsten Inhalte einfach mal rauskopiert hat. Und da kann man sich ja auch vor schützen. Ne? Duplicated Content, dann gibt es ja entsprechende Tools, ähm, wo man auch das überprüfen kann, ob es da irgendwelche ja. Maßnahmen gibt. Wenngleich muss man natürlich auch sagen, Google ist schon recht gut geworden, darin zu differenzieren, woher die Ursprungsquelle ist. Ne? Also Duplicated Content ist da jetzt äh, zwar immer noch ein Thema, aber Google versteht es schon recht gut, ne?
1: Ja, sie tun nur oftmals nichts. Ja, also genau, das, das stimmt. Ähm, ja. Das ist, ich, ich, kann mit Copyscape zum Beispiel kann ich äh, mal überprüfen, ob denn meine Texte vielleicht sich irgendwo anders nochmal finden. Ja. Ähm, und na, und dann muss man wirklich hergehen und vielleicht auch mal, wir, wir machen das auch immer wieder, dass wir einfach Textpassagen in Google suchen und dann, wenn irgendwelche obskuren Webseiten auftauchen, weil die, die Problematik ist ja die, die sind oftmals gar nicht lang im Index, weil Google die schon erkennt und die aus dem Index rausschmeißt, nur die sind ja trotzdem noch da. Hm. Naja, die Seiten absolut. sind ja deswegen nicht tot, na, sondern na. die sind ja noch da, die schädigen mich ja im Prinzip immer noch. Und man, man kann mit diesem Google Spam Report dann natürlich schon diese Seiten auch relativ schnell ähm, aus diesem Index rauskriegen, aber de facto ist es so, wenn dann halt der Text verbrannt ist, dann muss ich neue Texte an der Stelle ähm, erstellen ähm, und ich sollte dann halt auch gucken, dass ich mehr Expertisenverlinkungen äh, eben auf mich bekomme. Das, das hilft dann äh, auf alle Fälle. Und bei DDoS-Attacke wollte ich noch sagen, ähm, wir haben zweieinhalb Tage gebraucht, bis wir das im Griff hatten, aber es war halt dann sofort eine Investition in ähm, Cloudflare und in, im Unify 360 und äh, seitdem haben wir das im Griff und äh, die Seite äh, ist erreichbar, mhm. aber äh, solche Dinge, das, das ist natürlich ganz harter Tobak, ja, ähm, und da davor sind wir nicht gefeit, weil die Dinge in Auftrag zu geben sind einfach wahnsinnig leicht.
0: Ja, ja absolut, also ich glaube, ähm es ist schon wichtig, oder wir haben, glaube ich, herausgestellt, dass es verschiedene Maßnahmen gibt, die eigentlich strafbar sind. Es gibt Dinge, die man bewusst macht, um andere zu schwächen. Das, das ist einfach so. Da muss man auch, glaube ich, immer mit, ich sage mal, mit einem klaren Menschenverstand rational rangehen, dass wenn es unter Umständen Wettbewerber gibt, die da, einen, ich sag mal, einen bösen Einfluss einnehmen wollen, dann haben sie die Möglichkeit und wichtig ist, dass man sich so gut es geht und das haben wir eben ja auch gesagt, davor schützt, das heißt in, in, dem in dem Fall wirklich das, was ich meinte, dass man eben ein, ein gute oder ich sag mal ähm, Signale, Trust an Google übergibt, mhm. ähm, das was ich eben mit dem Fundament meine und dann hat man schon mal ganz viel geschafft und dann ist genau das, was du sagst, dann geht es eigentlich in die Analyse, das heißt ähm, wenn man betroffen ist, soll sollte man sich auch die Zeit nehmen ähm, und äh, das tiefgehend analysieren, bevor man irgendwie auf die Schnelle, ich sag jetzt mal, ähm, einen Link entwertet, äh, sollte man schon so die eine oder andere Maßnahme mal prüfen, bevor man dann auch tätig wird. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man da nicht zu voreilig äh, agiert. Ne?
1: Ja, und... Ähm ich sage mal, alles, was im Diservoir-File drin ist, kann ich ja dort auch wieder rausnehmen. Wenn sich eine Seite oder eine Verlinkung bessert, ähm, das sollte man halt nicht vergessen, dass man, ich sag mal, einmal im Jahr über die Diservoir-Files nochmal drüber guckt und schaut, was hat sich denn da zwischenzeitlich ergeben, wo wir sagen können, der Webseitenbetreiber hat sich geändert, ja, die machen jetzt viele Dinge anders oder ähm, die haben selber sehr aktiv ihre äh, Verlinkungsprobleme in den Griff gekriegt und ähm, der Link ist für mich jetzt wieder ein brauchbarer Link. Ähm, dann darf ich die auch aus diesem war aus wow file loswerden. Und äh, deswegen sage ich auch immer, wenn, wenn so die Frage kommt, ja, sollen wir Outreach machen und versuchen, den Link entfernen zu lassen? Nein, weil drei bis fünf Prozent maximal meiner Anfragen äh, haben tatsächlich das Ergebnis, dass ich äh, den Link entfernt bekomme. Und dann nehme ich es lieber in die disavow rein. Und das zweite, ich weiß ja nicht, ob bei irgendeinem anderen Portal oder bei einer anderen Suchmaschine, die für mich vielleicht nicht die, die, die hohe Relevanz wie Google hat, aber vielleicht auch eine Relevanz hat, ähm, ob denn da dieser Link tatsächlich auch so negativen Einfluss hat oder ob der dort vielleicht ganz anders gewertet wird, weil die eben noch, ich sage mal, ein, ein anderes eventuell altes System haben, wie die das, wie die das werten. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass immer mehr Wettbewerb im Internet herrscht, dass vor allen Dingen auch in bestimmten Branchen ja, ich sage mal so mit, mit engen Bandagen gekämpft wird? Ähm, ist, ich sag mal, ein Anstieg zu verzeichnen in den letzten ein, zwei Jahren jetzt gerade, was so das Thema Negative SEO angeht? Oder ist das eigentlich nur die Theorie, es passiert hier und da mal? Wie würdest du das äh, jetzt
1: aus deiner Erfahrung sehen? Überall da, wo halt ähm, viel Geld verdient werden kann, ähm, also ich sag mal, auch mit Affiliate-Zeiten viel Geld verdient werden kann, passiert sehr schnell Negative SEO. Und ähm, wir sehen an klaren und deutlichen Anstieg so über die letzten zweieinhalb Jahre tatsächlich und zwar eigentlich branchenunabhängig. Also das ähm, kann wirklich ähm, Shop-Produkte bis hin zu, ich weiß es nicht, äh, Hausbau und sonstigen Sachen betreffen. Also das geht wirklich äh, eigentlich in alle, in alle Branchen. Überall dort, wo jemand einfach eine top Ten position erreichen will oder muss, weil ich darüber ähm, eben ein, ein eine größere Summe Geld habe. Ich, ich nehme mal nicht an, dass es bei, dass wir jetzt bei gestrickten Socken äh, irgendwo negativ SEO haben werden, wobei es da in großer Summe sicherlich viel Geld zu verdienen gibt, aber halt das Produkt für sich allein wahrscheinlich kleiner ist.
0: Hm. Ja, absolut, absolut. Haben wir noch irgendwas vergessen, wo du sagst, das ist ein wichtiges Thema im, im Rahmen dieses Negativ SEO, was wir bisher noch nicht thematisiert haben und was noch aus deiner Sicht relevant und erwähnenswert wäre?
1: Ja, wenn wir, ich sag mal, wir haben da unter den Zuhörern ja nicht nur Seitenbetreiber, sondern auch ähm, Freelancer, äh, Agenturen und Agenten, ähm, die arbeiten. Ähm, wenn bei den Kunden oder bei einem selber ähm, hier Negativ-SEO auftaucht oder eine schlechte Verlinkung auftaucht, gibt es so ein paar Dinge, die, die man einfach berücksichtigen muss, die wichtig sind. Das eine ist Ruhe bewahren und analysieren, haben wir gerade schon gesagt. Das zweite ist, weckt eine realistische Erwartung da dazu. Also zum einen Mal ein Link-Audit muss bezahlt werden. Schlechte Links wegmachen, das ist nicht die Aufgabe von Google, die eh schon alles kennen und die müssten doch das wissen. Sondern ähm, ein, ein Link-Audit muss bezahlt werden und man muss ähm, an der Stelle eben einfach äh, beim Kunden dieses als ein Signal ähm, rübergeben, dass es auch nicht unbedingt innerhalb von zwei Tagen alles beseitigt ist, sondern dass es einfach so auch ein bisschen Zeit braucht. Ähm, und äh, dann natürlich weiterhin die Webseiten beobachten, weil eine Angriffswelle ist meistens tatsächlich nur eine Welle und ähm, hat dann ein bisschen Luft danach und kommt dann wieder. Ähm, man muss solche Seiten dann einfach auch in so ein, ich sag, wir sagen immer Link Risk Management reinnehmen, um zu sehen, ähm, was kommen denn weiteren äh, Links da tatsächlich auf. Ähm, und das wären so, so ich sag mal so, meine meine Golden Takeaways, mhm. ähm, die, die man da davon äh, mitnehmen sollte. Und seid euch nicht zu so schade, auch mal einen Profi mit ein, ein, äh, reinzuziehen.
0: Absolut. Also vor allen Dingen, wenn man sich da nicht 100% sicher ist, man kann da ähm, auch durchaus Schaden anrichten. Man kann das zwar immer wieder korrigieren, aber es ist alles letztendlich Zeit, Geld und ähm ja, da vielleicht nicht an der falschen Stelle sparen, insbesondere wenn man dann härter getroffen ist. Ne? Also es gibt ja dann äh, immer wieder ich sag mal unterschiedliche Grade, wie man dann wirklich von sowas betroffen ist oder auch nicht. Ne?
1: Wir konnten bei einem äh, Fall tatsächlich sogar ähm, rausfinden, bis dahingehend, welche Agentur denn das Negativ-SEO gestartet hat. Ah, okay. Also, aber halt jetzt nicht mit Evidenz, so dass ich sage, okay, es ist hier ähm, Tat. Also im deutschen Recht ist es ja so, dass man eigentlich jemanden auf frischer Tat erwischen muss, mhm. äh, um es bestrafen zu können. Aber ähm, ganz einfach die Art und Weise, wie die Links gesetzt sind, wie die aufgebaut wurden, ließen sich mit so vielen Themen übereinstimmen, so dass wir ähm, den beauftragenden Mitbewerber bis hin zur durchführenden Agentur ähm, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit identifizieren konnten.
0: Der Kunde hat nichts gemacht und weil es nicht beweisbar war, ne, was du meintest auch.
1: Genau, das, mhm. ist, das ist die Situation, die halt ja. aktuell an der Stelle noch, noch vorherrscht. Ähm, dann muss der Kunde wirklich sehr unvorsichtig äh, vorgehen, damit man ihn da tatsächlich dann auch äh, erwischen kann. Ähm, aber auch da gibt es äh, gewisse Möglichkeiten. Also es ist sicherlich kein rechtsfreier Raum und soll jetzt nicht der Aufruf sein, hey, man kann euch eh nicht erwischen, sondern ähm, das ist, man, man macht es nicht und ähm, es ist tatsächlich bis zu einem gewissen Bereich dann auch ähm, nachverfolgbar.
0: Hm. Super Ralf, ich glaube wir haben das Thema mal durchleuchtet, das war mir mal ganz wichtig, es gibt nicht immer nur die schönen Dinge und schönen Ranking-Faktoren, hätte ich gesagt, auf die man achten sollte, sondern es gibt ja wie so immer oder wie so häufig im Leben nicht nur immer schöne Dinge, sondern auch mal schlechtere und das gehört im SEO auch dazu, dass es auch negative oder negative SEO in dem Fall gibt als als Begriff, der insbesondere natürlich das Thema Link-Building oder Links entsprechend beinhaltet, aber auch viele andere, die wir heute zumindest auch schon mal angeteasert mhm. haben und wo man einfach wissen soll, sollte, im Hinterkopf haben sollte, dass auch das eine Konsequenz von verlorener Sichtbarkeit sein kann und dass man hier dann entsprechend in der Tiefe analysiert und ähm, ja dann einfach, äh, wie du so schön gesagt hast, auch Ruhe bewahrt. Das ist genauso ähm, mit, mit Core Updates, ja, wenn da mal äh, ein Tag ein bisschen Google Schluck auf hat, wie man so schön sagt, ähm, ja. dann äh, muss man da nicht direkt in Panik geraten und das ist in den Dingen genauso und da muss man das ähm, ja Schritt für Schritt analysieren und äh, entsprechende Maßnahmen unter anderem einleiten.
1: Ne? Mhm, ja, so sehe ich das auch, Thomas.
0: Ich danke dir sehr für deine Zeit und äh, bleibt alle gesund und äh, danke.